0: Aquí estamos comenzando. Soy nacional número 318 en este programa que hoy es grabado. Pero a mí me pasa algo con los programas grabados. Me pasa que me encuentro escuchando la música y me quedo recontenta porque pienso que les estamos dejando un par de horas eh, que aunque, bueno, no sean presenciales, no sean en vivo, son eh, un par de horas con música muy cuidadosamente elegida, con invitados muy cuidadosamente elegidos, con todas las mismas características que tiene siempre Soy Nacional y eso me hace muy, muy feliz, porque sé que estas dos horas de compañía, ya sea por la AM870 o por la 987, va a ser un momento de, de alegría, de placer, de, de descanso. Eh, la verdad es que estoy, estoy contenta, aunque bueno siempre preferimos estar en vivo, hoy no lo estamos Estamos, por supuesto, con el equipo completo. Voy a saludar a mi amiga Tocaya Sandra Corizo, que por lo que veo por su entorno, porque como ustedes saben, estamos grabando por Skype, así que nos estamos viendo, está en su ciudad natal.
1: Estamos aquí, sí, en Rosario Tocaya. Yo igual contenta, contenta de, de salir al aire siempre. Este programa me encanta. El pato se lució con esta lista y con estos, estos invitados e invitadas, así que. ¿Qué más decir? ¡Feliz! ¡Vamos para adelante! ¡Feliz, entonces, Sandra
0: Corizo desde Rosario! Vamos a saludar, por supuesto, a Machpato, que está en su casa en el Tigre este, y que, como dice Corizo, se ha lucido con este playlist. Y, por supuesto, que vamos a saludar a nuestra productora digital, nuestra switcher master Chris Rego, que está en su casa de Montserrat, con sus perritos que la acompañan siempre y que cada tanto no, nunca se escucha, porque ella siempre se, está muteada. Entonces... Si escuchan un perro, seguramente es un perro vecino de Corizo, o la perrita de Machpato, también puede suceder que de repente aparezca y diga presente. Eh, programa 3.18, eh, vamos a arrancar con duetos, Ex excelentes duetos, me gusta el formato dueto, me parece que es un formato eh, que enriquece ambas partes, ¿no? el invitado y el, y el que invitó, digamos, Creo que se potencian mutuamente Y vienen tres canciones de duetos Aquí en Soy Nacional Recuerden que en arroba Soy Nacional 870 En nuestro Instagram Ustedes pueden comunicarse con nosotros Dejarnos eh, los pedidos, lo que piensan Lo que quieren, lo que buscan eh, Y por supuesto saludos, abrazos Más tarde vendrá el bloque de Carlita Ruiz A quien no he presentado Porque no está en este momento grabando con nosotras Pero por supuesto que es una nacional a más arranca bloque 1 soy nacional 318 3 duetos 3
2: Me brilla Cada vez que tengo frío Por las noches sin dormir Como siempre en tu cabeza Hay palabras para mí Que me guían cuando sueño Que no me deja mentir Que lo malo fue tan bueno Que podrías repetir uh, Una vez más Volver a elegirme y hacerme brillar uh, Una vez más Volver a elegirme y hacerme brillar
0: Recién fue tan bueno la Franela y Emiliano Branchiari del disco Nada es Tarde de 2014. Antes Golpes en el Corazón, Decadentes Antiguos Decadentes y Natalia Lafurcade del disco ADN capítulo A del 2021 y antesísimo Chau de No Te Va a Gustar y Julieta Venegas el disco Otras Canciones año 2019. Eh... Ahora viene un bloque que me encanta porque son todos eh, de, de la siguiente generación, digamos, ¿no? Acá los ha agrupado Sábado.
1: 2.0.
0: Exactamente. ¿Son, son que son millennials estos? Porque centenial no. Millennials. No, no, son del fin del 900, porque eh, este chico nació en el 90. Julián. Julián. Y Yo lo leí.
1: Julián debe estar más cerca de los 30. Estamos hablando de Julián Baglietto, no, gente. Por
0: eso, no, en el 90 tiene 33. Ahí va. Pero Luna Zuzatovich es más para, joven. No, para. Yo quiero saber otra cosa. Los que nacen en el 2000 recién son los millennials. Exacto. Si nacieron en el siglo pasado se joroban y no son millennials. Y sí, si no son.
1: Generación ¿Eh? X.
0: Generación X. Bueno, nada, estas son digresiones mías. Hace unas semanas... <risas> El chiquito Julián Bagrieto Que impersonó a su papá En la serie En la serie de Fitopad eh,
1: No, eh, perdón, te voy a tener que corregir Ese es Joaco Ah, me equivoqué Julián bueno. es más grande Joaco sí debe ser milenial Ah, Ajá. Joaco debe ser Millennial.
0: No, tampoco Vos decís que tiene nueve años eh, de Diez años de diferencia con el hermano No. No sé, no sé no, no, no. Bueno, perdón, entonces todo mal, lo vuelvo a decir Hace <risa> una semana, Julián Baglietto, el hijo mayor de eh, Juan Carlos Baglietto Presentó su nuevo disco llamado Perdont Que es así como lo digo, Perdón Termina con T de Tommy Así que le tenemos que preguntar por qué En algún momento charlaremos con lo él Lo llamaremos y preguntaremos. Si le
1: preguntaremos
0: lo, le, lo preguntaremos porque no sabemos Lo presentó en la tangente, el álbum tiene 10 canciones 8 que fueron compuestas por él una versión de un tema de Espineta y una versión de un tema de Pedro Guerra. Vos pones cover, a mí no me gusta decir cover, me gusta decir versión, prefiero. ¿No te parece?
1: Es que el cover es tratar una... de calcar, tratar esto... de calcar. Y la versión es, bueno, una versión de lo que es, es mi modo de decirlo. Correcto, así que fue, son
0: versiones. Lo produjo Matías Zapata y se destaca por la originalidad a la hora de mezclar géneros y buscar fusionar música antigua con sonidos contemporáneos. En 2020 sacó dos sencillos, en 2021 estrenó su primer disco, álbum, perdón, no se dice disco, solo el amor salvará al mundo. Además es batería.
1: Está bien, se puede decir batería. <risa> se puede decir batería. Puede decir en España batería. dicen batería, Es el batería. batería. Es batería, <risa> es batería. Es que, como yo
0: estoy en España, estoy pero, diciendo es batería. Pero es
1: más batería. vale del dúo Baglietto Vitale desde hace 10 años. Y Así él, perdón, escuchar... también sí. es el, el líder de la banda Huevo. Ah, sí. Es una banda que en este momento no está, está como en un stand-by, pero también, también hizo ese trabajo durante... Fue muy, muy reconocida esa banda. Perfecto.
0: Entonces vamos a escuchar a Julián Baglietto, después vamos a escuchar a Luna Sojatovich con su hermano, Conociendo Rusia, y después vamos a escuchar a Mary Granado, Después les cuento todo Pero ahora tres canciones, tres De las nuevas generaciones
3: Otra vez recuperé por lo que luché, siento que ya no vendrán esas ganas de jugarme, dando vueltas sobre mí. That's yeah.
4: que
2: Sandra Mianovich, en Duplex con Radio Nacional en todo el país y Nacional Folclórica FM 98.7. Soy Nacional. Hasta las 21.
0: Escuchábamos, como les contaba, a Julián Baglietto cantando otra vez de su disco Perdón, que acaba de presentar en la tangente de este año. Eh, eh, después eh, pasaban, como les dije también, Familias Talentosas. Luna Sukatovich con Conociendo Rusia esta noche, un sencillo del 2021. Y Mary Granados, No me gustan los grises, un sencillo del 2019. Luna se va a presentar el 12 de octubre por primera vez en el Río de la Plata, en Uruguay. Bueno, nada, tenemos nuestro primer invitado, estábamos muy contentas porque estamos en comunicación con Homero Chiavarino. ¿Está bien, ¿Se dice, dice Chavarino
5: Exactamente.
0: Perfecto que es un correntino devenido a rosarino santafesino? Me, me, me da mi invento, ¿no? Pero un poco un poco va por ahí, me parece.
5: Va un poco por ahí, va un poco por ahí. En realidad soy santafesino, criado en Paso de los Libres, eh, provincia de Corrientes, desde muy chiquito, y después a los 18 años volví a la ciudad de Rosario, así que... Es como que soy correntino y santafesino en misma proporción, porque más o menos viví la misma cantidad de años en las dos provincias.
0: Perfecto, pero el origen sigue siendo santafesino, lo cual me lleva a mantener mi máxima de que son plaga. Los... Antes decía los rosarinos, pero ahora ya hay muchos santafesinos también dando vuelta, así que evidentemente Santa Fe es una provincia eh, con mucha música, con mucho arte, con mucho talento en general.
5: Sí, Santa Fe es una provincia muy rica, tiene una extensión también muy interesante, muy importante en la provincia, en la, en la República Argentina, entonces como que da para todo, mucha mezcla, y Rosario principalmente también, ¿no? como una ciudad muy cosmopolita y que está muy atravesada, no solo por la cultura rioplatense, si se quiere, con, eh, de, mirando para el sur de la ciudad de Rosario, sino también si miramos un poco hacia el norte la ciudad de Santa Fe y todos lo los 600 kilómetros que tenemos hasta que empiece la provincia del Chaco, eh, una provincia muy ligada también al campo, a las ruralidades y, a, y con una fuerte impronta costera, que creo que eso es lo que de alguna manera identifica a la provincia de Santa Fe también.
0: Sin duda. Bueno, Homero Chavarino, invitado de mi amiga Corizo. Adelante usted.
1: Bueno, eh, esta sección, Homero, cómo te va, se llama Mundo Interior, Hola, Santa Fe, Corrientes, Donde Fuera, esto es interior, ¿no? Este, yo tenía una. Eh, eh, la presentación para que la gente sepa un poco quién es Homero Chavarino. Este, puedo decir que es un, es un acordeonista, es, es, es guitarrista, es cantor, eh, compositor, actor. Yo tenía la versión de que habías nacido en Paso de los Libres, se ve que me falló la fuente ahí. Este, y, que, y que te habías mudado ya este, post estudios secundarios a, a, a Rosario, pero sobre todo es un gran investigador y, y difusor de, especialmente del chamamé ¿eh? y, de la, y de la cumbia, de la buena Santa Fecina, como, de, como dicen. Este, y, y bueno, en, en medio de, de, de todos estos años, digamos, este, en nuestra ciudad de Rosario, especialmente cuando yo lo conocí, era como actor, básicamente, hasta que vi uno de sus espectáculos, de sus obras, que se, se llamaba, eh, nunca, yo nunca fui a Buenos Aires, en donde me desayuné que tocaba el acordeón como toca, increíblemente, chamamé, cumbia, eh, bueno. Eh, yo te escuché decir... Que el chamamé es algo así como, como el paisaje sonoro ¿no? de, 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 de Corrientes. Entonces me interesa eh, preguntarte primero cómo fue ese contraste, porque vos te criaste muy chico allá en, en Corrientes, mamaste mucho eso, fue una cosa casi visceral que... que de hecho, tu primer banda fue a los 10 años, la armaste vos y eran jóvenes o algo así, Juventud eh, Chamamecera, chamamecera. O algo, Ahí va, Juventud Chamamecera se llamaba, con 10 años, <risa> primer banda, ¿no? Y de pronto eso, a los 18, terminar el secundario y decir, me voy a Rosario donde chamamé, poco y nada, el, ranch, el rancho de Ramón Merlo era el único que había en, en, en Rosario, este, que era más urbano, que era más, más rock nacional, y te viniste encima a estudiar composición a la Siberia y orquestación. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese contraste? O sea, contá un poquito por ahí.
5: Y en realidad siempre pensé que iba a ser un gran contraste venirme a Rosario, una ciudad como vos decías, que, que viene con otra onda, que tiene otra historia con la música popular, que viene de la mano de la trova, de los troveros, claro. de la canción... Eh, pero por suerte en Rosario me, me, me desayuné de que forma parte del mismo litoral del que yo venía. Digo, Rosario es una ciudad también que fue fundada eh, en las márgenes del río Paraná, el mismo río Paraná que baña las costas de, de la ciudad de Corrientes o que eh, pasa por Misiones y que viene del Brasil. Y creo que de alguna manera eh, es ese río el que trae toda esa cultura y trae como una voz que es la misma voz, y que va atiniéndose, de alguna manera, de distintas regionalidades a, a lo largo y a lo ancho de su trayecto. Pero en Rosario, eh, eh, a lo largo de estos años, hace 20 años que vivo en la ciudad de Rosario, eh, he podido encontrar esos focos más eh, folclóricos y chamameceros que yo pensé que de alguna manera aquí no existían. Y te voy a decir la verdad y voy a ser sincero, cuando me vine a estudiar en Rosario a los 18 años eh, estaba huyendo, de alguna manera, de todo eso, Claro. y pensaba que, que en Rosario iba a, a zafar y no fue así, porque <risa> Rosario tiene una gran historia también con el Chamamé, fue una de las ciudades que, que fue epicentro del Chamamé allá por la década del 30, 40 del siglo pasado, cuando los primeros chamameceros empezaron a, a, a salir de la provincia de Corrientes en busca de, de la industria musical, quisieron. Eh, ir a buscar las grandes ciudades para ir a grabar, para empezar a ir a las radios, porque no olvidemos que el chamamé, a diferencia del tango quizá, o de eh, estos géneros que son mucho más urbanos y que nacieron dentro de grandes ciudades, el chamamé viene como de, del campo, de la ruralidad, y donde no había eh, toda esta, esta infraestructura que por ahí Buenos Aires les ofrecía, o que ofrecía también Rosario. Entonces cuando sí.
0: No, 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 doctor, seguí, seguí, no te quiero interrumpir.
5: Que cuando empezaron a venirse para este lado, eh, en la década del 30-40, también aquí en Rosario se instalaron los grandes frigoríficos, los que hoy todavía siguen estando en la zona sur de la ciudad de Rosario, y en los frigoríficos la mano de obra en ese momento era mano de obra correntina, chaqueña, formoseña, porque eran los que manejaban bien el cuchillo, eran los que sabían de postar y que trabajaban ya con la carne, entonces todas esas comunidades de correntinos, entrerrianos, formoseños, chaqueños que empezaron a venirse a trabajar, eh, se empezaron a quedar por cuestiones de, de laburo y, y, y de poder encontrar eh, un, un buen sustento y qué sé yo, empezaron a formar familias y formaron una gran comunidad de litoraleños y provincianos. Y cuando los chamameceros empezaron a venir en aquel momento, vieron que acá tenían ya una plaza de laburo interesante por, con todos estos provincianos que ya Sin vivían público. en Rosario, tenían, tenían su a público. su público. Entonces muchos vinieron y se quedaron. Entonces aquí también se sembró de alguna manera esa semillita chamamecera que, que hoy ya dio grandes frutos, que hizo que, por ejemplo, Ros, uno de los exponentes más importantes en la historia del chamamé, el hombre que más discos vendió, que más produjo, lo hizo desde Rosario. Tarragorros sí, se quedó a vivir vivía, acá.
1: Vivían Rosarios.
5: Y vivió 30 años en Rosario, murió acá en Rosario. Entonces, gran parte de esa historia chamamesera, de alguna manera, eh, fue proyectada desde la ciudad de Rosario. Entonces, todo ese, ese, ese mito o esa cosa que yo pensaba que estaba huyendo de algo, en realidad me estaba viniendo a meter más en el corazón de la bestia, ¿no? Te adentrabas,
1: te adentrabas. Sí,
5: o sea. Y bueno,
1: a punto de que eh, estás haciendo este espectáculo Garupac este, junto a Julián Venegas y Joel Tortul, eh, que son temas de Ramón Ayala justamente, no sé si, si vos querés tocar ya que directamente escuchemos algo Eso porque quería. te conozco Eso
6: Sí,
0: porque lo escuchamos hablar y me encanta todo lo que cuenta me parece sumamente interesante, estamos aprendiendo pero me gustaría mucho que la gente escuche su música también así seguimos charlando con Homero Chavarino y, 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 y ya lo escuchamos en su música y ya lo conocemos mejor
7: Viene descalzo del monte, su estirpe costera se traza al pasar Viene surcando lagunas, esteros y lomas de su Paraná Viene empujando la luna, su sombra le endulza el viejo tapete, mientras alarga su va Primavera, es otro amanecer. Ahí va, entre hojas frescas. Ahí va, vende de la siesta. Tal vez su pequeña figura se vuelva fruta en un naranjal. Ahí va, dejando Hacer con el tibio sol amarillo coembullar La magia en sus dedos y los canoeros los suelen mirar Atrapando peces raros que devuelve al agua después de bailar Lleva el misterio del monte, del árbol, del río de la eternidad Y por ser duende diablero también lleva el peso de su soledad Ahí va, entre hojas frescas, ahí va, vende de la siesta Tal vez su pequeña figura se vuelva fruta en un naranjal. Ahí va, dejando una huella. Ahí va, vivo en una estrella. Y vuelve a nacer con el tibio, son amarillo, coembullar. Y vuelve a nacer con el tibio, son amarillo, coembullar.
0: Escuchábamos la voz de... Homero Chavarino haciendo cuarají de su disco del año, de su álbum, Sandra no aprende a decir álbum, del año 2020, eh, conociendo su música y escuchándolo, porque lo tenemos en línea, estamos
1: conversando con él. Bueno, este, ahí ya por lo pronto... Eh hiciste ese álbum que se llama que es homónimo, como a vos te gusta decir siempre tocaya sí. este, hiciste un montón de canciones eh, eh, tuyas, no sé si fue ese álbum el que llegó a oídos de Julián Venegas o de Joel Tortul no sé cómo es que se encontraron cómo es que pergeniaron este homenaje que le están haciendo a, a Ramón Ayala eh, que también es una difusión de, de su música y una fusión donde aparecen eh, distintos estilos, porque yo Tortul viene más del tango, a pesar de que también es muy dúctil, un pianista muy dúctil, y Julián Venegas viene más de la canción, de la trova rosarina, del rock, este, y se han mezclado en, en, en este proyecto, eh, si querés contarnos un, un poquito de,
5: de Guarupá. Bueno, eso en realidad lo que escuchábamos, Quaraje, es como mi primer disco como, o álbum como solista. Yo venía de, de proyectos con grupos eh, que fueron de viniendo de esta primera Juventud Chamamesera, eh, que ya arrastra 20 años. Eh, este fue mi primer álbum solista y con Julián y con Joel eh, ya nos conocemos hace muchos años, habíamos compartido. Eh, algunos escenarios eh, siendo invitados cada uno de, de, de nuestros distintos proyectos eh, y de alguna manera había algo que teníamos ganas de compartir eh, algún proyecto juntos y apareció la figura de Ramón, en realidad apareció la figura de Ramón Ayala como eh, un común denominador digo los tres ya habíamos interpretado la obra de Ramón, ya habíamos grabado temas de Ramón por separado eh, y cuando surge esta inquietud de, de grabar un disco, de hacer algún espectáculo, apareció la figura de Ramón, pero como que se, se hizo presente sin, sin mucha duda, ni, mucha, ni, ni, mucho inter, ni muchos intermediarios, ni eh, fue ¿Hacemos Ramón Ayala? Hacemos Ramón Ayala. De un día para el otro, yo no sabría explicarlo por qué, me orgánico orgánico, sí, natural orgánico y se lo debemos a la, a la magia de Ramón Ayala no que de alguna manera su energía está como muy presente con, con su folclore del nordeste, con su poética Ramón de alguna manera eh, pudo mezclar los dos mundos el mundo de la música folclórica más de raíz con el de la canción, la canción. y con el de una nueva poética no Ramón dice cosas nuevas eh, en sus obras y que las viene diciendo desde la década del 60, ¿no? Ramón cuando compuso el mensú en su momento ella estaba denunciando la explotación de los hacheros la explotación de los yerbatales, estaba denunciando una cosa que para ese momento no era tan común en un artista popular o del folclore entonces la obra de Ramón nos apareció como ahí servida para que nosotros podamos eh, simplemente meterle las garras y, y hacerle lo que quisiéramos. También es una obra como muy contundente, entonces por más de que uno le haga distintos arreglos o, o le cambie la forma o intente desarmarlo y volverlo a armar, eh, el mensaje de Ramón es muy contundente entonces no, eso no tiene grietas y tampoco tiene intermediarios, va como directo al corazón, así que hacer Garupá fue una cosa muy hermosa, Garupá es eh, la localidad eh, que está pegada a posadas donde nació Ramón Ayala, entonces de alguna manera ese Garupá viene de ahí, de como de esa semilla eh, ramonera desde, desde la primera hora, ¿no? Así que con y ahora y con... se lo
1: llevan por Europa, ¿no?
5: Y ahora en octubre nos estamos yendo para Europa, vamos a Portugal, a España a compartir un poco de esta música y de esta poética que... También es eh, muy interesante saber qué, qué, qué puede pasar ¿no? con el chamamé y con la música del litoral en aquellas tierras, pero que de alguna manera un mensaje universal como el de Ramón yo creo que, que llega en cualquier parte del mundo.
1: Sí, es patrimonio no el eh, el chamamé. El chamamé.
5: Sí, sí. El, Del, el chamamé fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así ajá. que vamos con esa chapita más bajo vale, el brazo.
1: Más vale, claro. ¿Vamos Podríamos a escuchar? escuchar, ¿no? Sí, vamos a escuchar, por favor,
0: por
8: favor, por favor. Del brazo de mi compañera a la pista suelo llegar, y los mitas. No me vaya a, Cuba a fallar. A ver, amigo musiquero, métele fuerte al acordeón. Que a mí me gusta el entrevero porque me alegra el corazón. Yo, correntino, bien caté. No hay guaina que se resista Si le canto un chamame Y cuando llego a algún baile No respeto ni al patrón Con mi pañuelo bordado Pido cancha en la reunión Del brazo de mi compañera A la pista suelo llegar que a los mitad no me vaya como a fallar a ver cha amigo musiquero metele fuerte al acordeón que a mí me gusta el entrevero porque me alegra el corazón a la redonda soy mentado por demás y no hay quien me pise el poncho como todo buen campan, y con mi trabo cual sino me de hacer respetar no olviden que soy el moncho y como quiera vamos a arreglar del brazo de mi compañera a la pista suelo llegar Chaqueani, los mitad, no me vaya a coa fallar. A ver, amigo musiquero, métele fuerte al acordeón. Que a mí me gusta el heredero porque me alegra el corazón. Del brazo de mi compañera a la pista suelo llegar. Chaqueani, los mitad, no me vaya a coa fallar.
0: Escuchábamos recién a Homero eh, cantando El Moncho, El Moncho era, ¿no?, eh, de la, del disco Carupa.
1: Bueno, discaso, se los súper recomiendo
0: ir a la ver. La verdad este es que me, me parece que suena increíble.
1: Y muy personal, ¿viste? Tocalla. O sea, tal cual, tal cual, muy, muy personal. Muy, una fusión Yo, muy personal.
0: Yo tengo una pregunta que no tiene nada que ver con nada, pero se habla de la cumbia santafesina, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre la cumbia santafesina y la cumbia de los de Córdoba? ¿O los de Córdoba no son cumbia y son cuarteto?
1: Córdoba es cuarteto.
0: Ah. ah, Córdoba es cuarteto. ¿La cumbia es de Santa Fe? No, Matrimonio la cumbia es... es colombiana. Bueno, está bien, está bien. Ah,
5: Córdoba tiene su cumbia también, pero la sí. cumbia santafesina tiene otro origen que, es, que viene de la cumbia peruana en realidad. Ah, mira. Que viene de la cumbia con guitarra eléctrica. Eh, había como en Perú se empezó a usar la guitarra eléctrica para tocar cumbia porque estaba prohibido el rock. Y empiezan a meterle guitarra a la cumbia. Y esa cumbia es la que viene para estos lados y se fusiona acá. Eh, con la cumbia más colombiana, que era la de los huahuancó, o Wawanko. esa primera cumbia que empezó a sonar en Argentina, y la cumbia santafesina tenía esa particularidad, la, el instrumento líder era la guitarra eléctrica, si uno escucha los riffs son todos de guitarra eléctrica, limpia, sin, sin distorsión, eh, y después a lo largo del tiempo fue tomando más protagonismo el acordeón, como como instrumento principal de la cumbia santafesina, Pero la cumbia santafesina original es con guitarra, no es con acordeón. Después el acordeón le, le ganó el protagonismo.
0: Viste cómo se aprende, preguntando se aprende. Hay que preguntar. Yo no sí, yo no sabía, yo no sabía. La Sobre todo es que... a
1: gente que está muy informada y que claro. sabe mucho, como es el caso de Homero. Eh, y bueno, entre otras cosas de lo que sabe mucho también Homero es de actuación, yo a Homero lo conocí improvisando con los Jumping Frijoles hace muchísimos, ¿cuántos años? Un grupo de teatro.
5: No, el Jumping Frijoles es un grupo de más de 20 años acá en la ciudad de Rosario. Eh, y durante casi 20 años tuvo un espectáculo con un match de improvisación donde, del que participé unos 8 años. Eh, pero es verdad, ahí nos conocimos con Sandra, yendo al, al mítico café de Berlín, donde hemos hecho funciones más de 12 años consecutivos, todos wow. los jueves ahí con el match de improvisación.
1: Ni una función igual a la otra, todo es muy, muy, era muy divertido. No existe más ahora el macho, sí. Todavía ahora no, sí. ahora no está. Ok. Eh, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si seguiremos charlando en un rato si... Sí,
0: yo creo que vamos a seguir charlando dentro de un ratito eh, Para que nos cuente de Armando Lío A mí lo de Armando Lío me parece extraordinario Una banda que se llame Armando Lío está Para muy chicos presente. Así que ahora este, Seguimos hablando bueno, de la parte actoral noticias, propagandas y demás y, segui y seguimos después en Soy Nacional Aquí seguimos en Soy Nacional, programa número 318 que estamos grabando para todos ustedes, para acompañarlos en estas dos horas, desde Maipú 555 está emitiéndose, estamos grabando eh, para la m 870 para la 987 de la Folclórica y estamos conversando con Homero Chavarino me tomé el atrevimiento de preguntarle si tenía el acordeón a mano y me dijo que sí porque venimos escuchando un par de canciones de él pero bueno Vamos a seguir conversando, pero también por ahí alguna cosita nos va a tocar, me parece. Yo había dejado bueno. picando lo de Armando Lío. Contanos un poco.
5: La banda de Armando Lío es un espectáculo que también tiene ya 10 años, eh, que hacemos con compañeros y compañeras acá de Rosario, actores, actrices y músicos. Es un espectáculo para toda la familia, eh, donde actuamos y hacemos canciones de alguna manera, un espectáculo humorístico para todo público que, que por suerte venimos recorriendo distintos escenarios de, del país y, y tiene un muy buen recibimiento, aceptación. Hace poquito estuvimos lanzando algunos temas nuevos que pueden escucharse ahí en Spotify, así que pueden buscarnos como la banda de Armando Lío y siempre dando vueltas, haciendo mucha temporada en vacaciones de invierno, eh, un espectáculo muy hermoso que, que compartimos ya hace 10 años.
1: Y bueno, Steffi, creo que el, eh, la chica que están Armando Lío, ¿no? Eh, también sí. tienen un programa en, en, en Canal 5 de, de Santa Fe, que es Aventurados, que es para, para niñas. Eh, además de, de... No sé, me parece... Mi, me pre, mi pregunta sería básicamente entraste tangencialmente, digamos, al tema de la actuación, fue un poco porque tu tía te dijo, che, hace teatro, no te interesa, ¿no? Y, y, y de hecho en un momento dejaste música para estudiar teatro, ¿no? Como... Eh, quizás un poco parecido a esto que, que narrabas, dijiste me voy huyendo del, del chamamé para adentrarme más en el chamamé. ¿Te pasó una, una cosa así con la actuación y la música? O sea, porque terminaste uniendo las dos cosas en el espectáculo, en la obra de teatro. Nunc, yo nunca fui a Buenos Aires, terminó apareciendo el músico y el actor trabajando juntos. ¿Cómo, cómo fue
5: Sí, yo creo que hay un poco de todo eso. Eh, de alguna manera me vine a Rosario a buscar como nuevos horizontes y en esos nuevos horizontes aparece el teatro, aparece la actuación de la mano de Cristian Marchesi, un, un actor y director eh, de aquí de la ciudad de Rosario, con el que trabajé también más de 15 años y que de alguna manera eh, me ocupó... Eh, mucho más tiempo de mi vida que la música, por aquellos años, desde el año 2005 al año 2012. Eh, tuvimos la posibilidad de hacer varios espectáculos, obras para toda la familia también, para las infancias. Eh, y, y con Yo Nunca fui a Buenos Aires, que cantata latinoamericana involuntaria, ese es el, el título de la obra. <risa> Era eh, muy
1: genial esa obra.
5: Eh, de alguna manera en Yo Nunca fui a Buenos Aires eh, se mezclan... Eh, bien el teatro y la música, ¿no? es una cantata, es una, una suerte de, de obra, una comedia musical, y ahí pudimos, o pude por lo menos, eh, mezclar las dos cosas y volver también un poco a la música y, a, y al acordeón, que lo tenía como un poco abandonado por, por, por la actuación, había dejado también la carrera de música, había empezado la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, entonces de alguna manera me había cooptado un poco el teatro, mi tiempo, pero gracias a ese espectáculo de alguna manera volvía al escenario como músico acá en Rosario, donde no lo hacía tanto como lo hacía en la provincia de Corrientes con, con mis conjuntos de la adolescencia y qué sé yo. Así que hoy por hoy puedo decir que me dio muchísimas herramientas para poder estar en escena, para poder pensar los espectáculos musicales como, como si fueran obras también, ¿no? que tienen un, un principio, un desarrollo y un final, y no solamente como como un músico que se sube al escenario, agacha la cabeza y, y toca sus canciones. Eh, creo que a cualquier músico yo le recomendaría que, que haga un poco de teatro o que, que adquiera algunas herramientas de, escénicas como para, para poder estar mucho más libre arriba de un escenario, ¿no? Bueno, ustedes son actrices y músicos. Y
0: todas las herramientas son buenas arriba del escenario. Todas las herramientas que uno puede obtener me parece que son liberadoras y son... Eh, 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 ensanchan tu, tu tus horizontes, ay, me gustó ese
1: acordeón, cantanos sí, sí. Algo, por favor, cantanos los, al...
5: algo clásico.
1: Ay.
7: Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado.
6: Tu alma guaraní perdura
7: en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento. Cuitase un querer con hondo y nativo acento es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún baraca su pena o su amor convierta en cantar alma guaraní quietud en los naranjales alma guaraní lamento de los yerbales vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando va y en juego de amor bendiciendo está tu alma guaraní, la heredada
6: nata. Buenísimo. faltaba el...
9: ¡Qué lindo!
0: Escuchábamos a Homero Chavarino con quien estamos conversando, un, eh, San, mitad santafesino, mitad correntino, eh, búsquenlo, eh, tiene varias eh, formaciones diferentes para buscarlo en las plataformas. Por un lado está Carupá, que es, 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 es como de los tres, ¿no? Es, es un proyecto... Carupac
5: es un proyecto de trío con Joel Tortul y Julián Venegas.
0: Después están tus partes, tu, tus grabaciones solistas. Y por el otro lado está tu banda Armando Lío, que es lo con lo que vamos a cerrar
1: esta, Y, esta y falta Homero y sus alegres, que es una ah. banda de cumbia y para bailar, ¿o no? Ah, mirá qué bien, espectacular.
5: Así, un poco de todo, un poco de todo, pero de alguna manera lo que nos reúne es la música popular, eh, y el, la cumbia, el chamamé y la música para las infancias, yo creo que. Esa es como, como la semillita, digamos. Perfecto.
0: Igual, este, como no venís a Buenos Aires, vamos a tener que ir a verte a Rosario. Este... Pato, vos te
1: prendés fuego.
0: Con... Obvio. En un show vamos de Homero Pato. y sus
1: alegres. Vamos a un
0: show mucho. con Pato, que Pato es bailarina, le gustan mucho los shows de, de bandas en vivo y, de, y para, para poder bailar. Yo Perfecto. me voy a sentar en un costadito, pero Pato va a bailar todo el show. Eh, Homero, te agradezco mucho la charla, estamos a tu disposición cuando quieras contarnos lo que quieras contarnos y un gustazo haberte conocido.
5: Gracias, gracias Sandra. A las dos, Sandra, gracias por la comunicación. Es importante para nosotros también poder difundir lo que estamos haciendo acá en la ciudad de Rosario. Así que un abrazo para las dos.
0: Gracias. nos vamos escuchando la cumbia de los parientes. Me gusta mucho.
10: Es la cumbia
7: de los parientes
10: para que baile toda
7: la gente. Esta es la cumbia de los parientes para que baile toda la gente.
8: Mi primo me pregunta
7: por qué somos primo y yo le es hermano del mío, por eso somos primos, por eso somos primos, por eso somos primo. Esta es la cumbia de los parientes,
10: para que baile toda la gente. Esta es la cumbia de los parientes, para que baile toda la gente. La novia de tu hermano, la novia del vecino es la novia de él, pero tuyo, pero tuyo no es nada, la otra es tu cuñada, la otra es tu cuñada, la otra es tu cuñada.
5: Esta es la cumbia
10: de los parientes, para que baile toda la gente. Esta es la cumbia de los parientes, para que baile toda la gente. La
7: ¡Eh! tu bisabuela! El padre de mi bisabuelo, yo sé quién es. Santander, Santander. Me lo dijo mi abuelo.
10: ta ¡Tataratataratataratataratatarabuelo! 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 Ta tatara 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 abuelo. <tint>
0: Vamos recién a Homero Chavarino con la cumbia de los parientes de su disco de la banda Armando Lío. me gustó mucho y me parece que tiene mucho humor, eh, llega a Soy Nacional, una nacionala de la primera hora, nuestra amiga Carlita Ruiz nos trae un homenaje, esta vez es la señora Violeta Parra, en estos 50 años de aniversario por un lado de la dictadura y por el otro lado... Eh, eh, chilena, ¿no? estoy hablando, obviamente eh, La jardinera viene de la mano de Violeta Parra y Carlita que tiene su programa Yo te leo a vos cuando el martes se convierte en miércoles, el miércoles muy temprano a las 2 de la mañana del miércoles está Yo te leo a vos un gran programa por la folclórica 98.7 donde Carla Ruiz te lee sus textos, sus poemas y te propone muy muy buena música, no te lo pierdas vamos con Violeta Parra ¡Hola,
11: sano, ¡Hola, chicas! ¡Hola, nacional, ¡Hola, las y los oyentes! Y voy a empezar hoy de una forma distinta. Amiga soy de la lluvia, porque es una arpa cantora de alambres y de bordonas que tuntunean con furia. ¿Quién es amiga de la lluvia? Esta es la forma en la que presento el homenaje de hoy. Es nada más y nada menos a Violeta Parra, que constituye un referente de la música popular chilena, su beta artística se plasmó en numerosos matices, una artista completa, ¿sí? eh, artista de radio, compositora, recopiladora folclórica, artista plástica, poeta su obra pudo llegar a, al público masivo gracias a la efectiva relación que tuvo Violeta con la industria musical convirtiéndose, claro que sí en un ejemplo de cómo la industria y el arte pueden tener una relación armoniosa ¿sí? no siempre, pero a veces ¿por qué elegimos a Violeta? porque es Parra, porque es Violeta Parra pero porque eh, hace unos días, exactamente el 4 de octubre, se cumplió un aniversario de su nacimiento. Ella nació ese día del año 1917 en San Carlos, Violeta del Carmen Parra Sandoval, hija de Clarisa Sandoval, una campesina, y de un profesor de música llamado Nicanor Parra. En 1932, justamente por insistencia de Nicanor, de su hermano, Violeta se traslada a Santiago para ir a la escuela normal. En aquellos años, recordemos, no era tan común, ni menos importante que una mujer se eduque, se instruya. Ya en 1934, Violeta deja sus estudios para trabajar con sus hermanos. Los Parra cantan en boliches del barrio Mapocho, chilena ella ¿sí? Interpretan boleros, rancheras, corridos mexicanos y también otros estilos. Violeta Parra tuvo cuatro hijos y escribió canciones emblemáticas, canciones que se convirtieron en himnos universales, Gracias a la Vida, Volver a los 17, Maldigo del Alto Cielo, La Carta, entre, entre otras, ¿no? Y justamente en Chile, a raíz del, del aniversario, del nacimiento de ella, el 4 de octubre, se festeja el Día de la Música y las y los músicos chilenos, así que hace unos días estuvieron de festejos por allí. Claro, precisamente en su homenaje. Y cabe destacar que Violeta fue además la primera latinoamericana en exponer en el Museo del Louvre de París, allí en Francia, en el año 1964, y también fue, fue promotora de varias iniciativas para recopilar y también revalorizar la música y la cultura popular de Chile. En Chile... Tuvo cuatro hijos, como les decía, escribió emblemáticas canciones y... y vamos a escuchar una de ellas, si les parece. La jardinera, Violeta Parra.
9: Para olvidarme. Voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, la melina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, eso es un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cuando irán poco a poco los alegres pensamientos cuando ya esté enflorecido irá lejos tu recuerdo de la flor de la amapola seré su mejor amiga la pondré bajo la almohada para dormirme tranquila para mi tristeza violeta azul Clavelina roja pa mi pasión y para saber si me corresponde de un blanco manzanillón Si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil cuando me aumenten. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas te Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón.
11: Y allí pasaba la jardinera con Violeta Parra y estamos hablando de ella. Y el museo, el museo Violeta Parra, es la concreción, hay un museo, ¿sí?, Allí en Chile. Y, y como te decía, es la concreción de la voluntad y también de la dedicación de los hijos de Violeta, de Isabel y de Ángel, quienes desde la Fundación Violeta Parra eh, cautelaron las obras e hicieron efectiva su donación al Estado de Chile. Y este se hizo cargo de la construcción y habilitación del edificio, inaugurado también un 4 de octubre, pero del año 2015. Quien pueda ir, que vaya, por supuesto, a visitarlo. El Museo Violeta Parra es un espacio que alberga tanto la memoria y legado creativo de Violeta como la documentación relacionada con su vida y también con su obra y dando un especial énfasis al desarrollo educativo. Está administrado, como les decía, por la Fundación Violeta Parra, una fundación cuyo objetivo es conservar, restaurar, difundir y poner en valor justamente el legado de Violeta si nos vamos al año 1997 en el octogésimo aniversario de su nacimiento vuelve a, a exponerse la obra de Violeta en el Museo de Artes Decorativas de, del Museo de Louvre en París y participan la Fundación Violeta Parra y la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Violeta Vivió un año en Argentina, donde viajó, tocó en peñas, también grabó un disco e hizo fundamentalmente grandes amigos. De todas maneras, su encuentro con el país dejó una huella en ella que es muy, muy, muy palpable en su canción Los Pueblos Americanos, una canción de 1966, donde allí se puede decir que late su, su vocación americanista. Su identidad, hasta en las cosas más sencillas, sus fracasos amorosos sus dificultades económicas generan en ella una importante una importante depresión que se dice que esto la conduce a, a su suicidio también un día 5 pero de febrero de 1967 y su prematura desaparición sin embargo dio mi vida a, a una figura mítica cuyas composiciones continúan y continuarán siendo recreadas por músicos populares, como músicos famosos, inspirando las creaciones de nuevas generaciones de artistas. ¿sí? La, la, la irreverencia de su discurso, eh, su apasionada defensa de los derechos de los sectores más postergados, la convirtieron, sin lugar a dudas, en un referente para diversos movimientos sociales. Y su vida ha inspirado varios libros eh, eh, biográficos e incluso una, una película, una película de Andrés Wood, Violeta se fue a los cielos, una película de 2011. Y ya que Violeta se fue a los cielos, vamos con un clásico de Violeta Parra para, para despedir este, este momento de homenaje a una enorme mujer, música, artista, Maldigo del Alto Cielo.
12: azulejo, destello del arroyuelo maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa Maldigo toda la angosta y larga faja de tierra También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso Maldigo lo perfumoso porque mi anhelo está muerto Maldigo todo lo cierto y lo falso Con oh, lo dudoso, ¿cuántos serán? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras y la nube pasajera, la maldigo tanto y tanto porque padre con un quebranto, maldigo el invierno entero con el verano sincero, maldigo profano y santo grande será mi Maldigo la solitaria, figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la araucania el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me ha quejado un pesar. Maldigo del ancho mar, sus puertos y su careta, grande será mi. Los pueblos y los desiertos Maldigo muerto por muerto Y él vivo de rey a paje Las aves con su plumaje la maldigo a sangre fría Las aulas, las sacristía, Porque me aqueja un dolor Maldigo el vocablo amor con toda Su brujería Cuánto será mi dolor Por fin lo blanco Lo negro con lo amarillo Obispo oh, Simón Aguirre Ministros predicando Yo lo maldigo cantando Lo libre y lo prisionero Lo dulce y lo cielo, Yo pongo mi maldición En griego y en español Por culpa de un traicionero ¿Cuánto será mi?
2: Hasta las 21 Soy Nacional
0: Escuchábamos este homenaje A Violeta Parra De la mano de nuestra Nacional A Carlita Ruiz eh, Que fue ilustrado por La Jardinera Cantado por Violeta Parra Y Maldigo del Alto Cielo También cantado por la misma eh, Gran poeta eh, chilena Violeta Parra Ahora tenemos una invitada Estamos muy felices eh, vamos a conversar con eh, Vero Markbein, ella presentó su disco Buscando el Sol hace un par de días nomás en el Morán con su banda, es su segundo disco, refuerza su identidad urbana, es cantante, violinista, compositora, productora, docente y licenciada en música argentina. ¡Guau! Wow. Eh, pero es muy chiquita, ¿Cómo hace? dice que hace 18 años que comparte música con el grupo Correntada. ¿cómo puede ser? Si tiene... ¿Tiene una cara de niña
13: o no? Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias por este espacio. Tengo cara de niña, eh, pero ¿será que, viste, que la música, el arte y, nos, y estar. Nos, nos pone jóvenes. Exactamente, pero no soy tan joven eh, como aparento. Eh, por eso por eso es, digamos, el, el camino, ¿no? Eh, yo también escucho a veces y sí me sorprendo digamos, el currículum que yo misma escribí, obviamente, eh, y que soy yo misma, pero bueno, es esto de estar en el camino hace, hace tiempo, dándole, siguiendo, buscando, encontrando, y bueno, y este mismo camino es el que me lleva a este, a este segundo álbum solista que es este Buscando el Sol, eh, con, en un estado, a pesar de mi cara, con, donde me siento con cierta madurez en este momento, ¿no?, eh, después del recorrido y todo, y, y cada vez haciéndome más cargo de, la verdad, de, de, de esta identidad ecléctica, de esta identidad folclorista, y esta identidad de mujer urbana, lo, todo esto, y esperando también que con este disco un montón de otra gente resuene y pueda, y pueda este, conectarse.
0: Y lo primero que se me ocurre preguntarte es... Eh, violinista y cantante, arranca primero el tema violino, primero cantás y después cómo es.
13: No, primero es cantar, primero es cantar desde, desde mi cero, mi mamá me cuenta que siempre canté antes aún de, de hablar, que de hecho a mis tres años fue mi debut eh, en escenario, que, que canté en los conciertos que hizo después de, al, al retorno de la democracia Piero. Yo no Ajá. sé si vos andabas por ahí en Atlanta, y... que hubo como un millón de, 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 de funciones que él hizo y yo era parte del coro de, de, de niños oh, y niñas que había. ¡Qué lindo! Así que tuve un debut increíble. En, en, eh, en un estadio, Super estadio, súper emocionante, con bueno, todo, toda, un montón de gente espectacular, Mercedes Sosa, León Gieco, bueno, un montón de gente invitada que ha habido. Ese fue mi estreno, o sea, digamos, después casi inigualable, ¿no? Empezar así, bueno, después hay que, hay que empatar. O sea, eh, que cantando, de entrada cantando. <risa> ¿Y Mark Bain de, de, de qué origen es? Mark Bain es ruso, eh, pero... En, en Rusia quiere decir hueso de caracú, o sea que yo siempre interpreto que, que es un nombre criollo, ¿no? O sea, para otra localidad, <risa> pero sigue siendo criollo. Eh, así que bueno, sí, sí, primero estuvo la voz, el violín en realidad me llegó más tarde, después aún de que, que la guitarra, después que el piano, después que un montón de cosas a mis 19 años. Eh, mi abuelo tenía la historia de que le habían roto el violín por la cabeza por desafinado y hacia ese momento yo estaba muy muy ligada a él él fue mi último abuelo que, que sobrevivió digamos y quise darle el regalo y sorprenderlo eh, y cuando Qué llegué lindo. A, sí y llegué a tomar la primera clase nunca había visto un violín de cerca y lo agarré y era la sensación era que había tocado toda la vida fue como una cosa eh, mágica.
0: Es, lindo, fue muy mágico. No es fácil el violín, ¿eh? es como, yo he escuchado gente que estudia violín, es como un lamento boliviano, ¿viste? Como, <ríe> es complicado, no es un, no es un instrumento, ¿viste? porque la guitarra, mal que mal, cualquiera puede poner un rasguear, hacer un acordecito, ¿no? tocar bien la guitarra sí es muy difícil, pero el violín, tocar más o menos, es muy difícil o no.
13: Sí, bueno, qué sé yo, yo pienso, por ahí es mi, mi pensamiento de docente, ¿no? O sea, cada quien tiene facilidad para algunos claro. instrumentos y sí que cada, cada cual tocar bien cualquier instrumento es, es complejo, es difícil y, y requiere mucho, eh, pero el violín lo que tiene es que la, la, la traba hasta el principio, una agarra al violín y como vos decís, eh, por ahí... Es difícil al principio eh, hacer bien la coordinación, hacer sonar, por ahí es verdad, te sentás en el piano, tú, sonó, pero claro. tocar una, una obra de Chopin es igual de difícil ah,
10: que no, tocar claro, una de
13: Bach claro, en el violín, claro. eh, como que en realidad es así, y, y es muy loco en realidad en el violín porque hay toda una una línea académica sobre el violín de, de cómo tiene que ser la sonoridad del violín y después cuando nos metemos en la música popular o en mi caso que ando en el folclore y que he andado muchísimo por los camines, caminos de Santiago del Estero adentro, tengo gente amiga en el corazón mismo de cuna de, de, de Sixto Palavecino y de un montón de otros violineros es desaprender realmente porque para poder llegar a esa sonoridad hay que romper la técnica hay que romper todo y, y, y bueno, la verdad que es muy interesante como el camino de la música popular y en el violín en, en espe en especialmente para mí como todo ese contraste ¿no? de, de cómo en la academia, si bien yo vengo de, de ambos lados porque soy música popular y también soy música formada en la, cuando caí en la universidad pública, eh, en la espectacular Universidad de San Martín eh, Vengo de los dos lados y realmente poder meterse en un latir popular desde el violín es romperse, es romper la técnica, es romper con los maestros y maestras, es un montón de cosas. no Y creo que también hay algo de esa identidad, como yo digo, ecléctica o esa identidad de, de confronte, digamos, que, que creo que se puede escuchar en en mis canciones, en, en mis maneras de interpretar el violín de un lado y hacia el otro, digamos yendo y viniendo Perfecto. vamos a escucharte entonces, vamos a escuchar a Vero Mark Bain que,
0: que es con quien estamos conversando que va a cantar, que va a tocar y después Coris la va a atacar ahí viene Vero, cantando y tocando el violín Escuchábamos recién la canción que le da título a su disco, al disco de Vero McBain, eh, Buscando el Sol, muchos violines sonando juntos en este nuevo disco que acaba de presentar hace un par de días nomás, y la tenemos aquí conversando con nosotras, Coris. Adelante usted.
1: Hola Vero, un gusto saludarte, acá Sandra Coiso desde Rosario te estoy hablando, y eh, recién cuando estabas contándolo del tema del, del sonido ¿no? y del audio, a mí me interesa mucho eso eh, y, y decías eh, antes de, de que te escucháramos eh, tocar que el, la búsqueda del de sonido eh, más clásico del instrumento eh, era muy diferente a la búsqueda más orgánica y más natural del sonido dentro de la música popular de cuando te perdías en esos caminos de Santiago del Estero, ¿no? Eh, me preguntaba lo siguiente, dijiste ¿puedo tomar eh, cosas de uno y cosas de otro y meterlos, digamos, en, en, en los estilos vamos a decir, hacer como un contrapunto con eso? Y me preguntaba si sé que positivamente en el folclore eh, nuestro, eh, no les molestaría <risa> este, que me, me eches un, un audio, un sonido este, más eh, eh, limpio, pero me preguntaba qué pasa en, en, el, en el universo de la música clásica, porque vos también... E integrás otros grupos eh, sé que estás con la orquesta sudamericana, sé que estás con este otro grupo correntado, supongo que trabajás como sesionista eh, ¿podés manejar eso y quitar de pronto ese sonido? ¿O cómo, ¿cómo lo haces?
13: La verdad que es, eh, si bien no estoy en, en, no toco en orquesta clásica y nunca toqué, aunque sí, eh, digamos, se requiere sonido clásico para un montón de músicas con las que trabajo y he trabajado, es una pregunta espectacular porque es un, ha sido grandes eh, crisis personales, mm. porque eh, arranqué con una sonoridad más clásica, empecé tocando tango y enseguida me metí al mundo del folclore como de cabeza, y, cuando, y en muchas ocasiones, a nivel académico y a nivel eh, para poder ensamblar con otros violines en algunas formaciones, muchas veces me han pedido que, que limpie mi sonido y ha sido, un, eh, digamos, ha sido una gran crisis y ha Difícil. sido un gran, right. un gran trabajo, claro, que, que he llevado adelante con, con mucha conciencia, más bien en otro momento para poder trabajar en realidad más bien. Claro. Porque me, se me había metido tanto ese, ese sonido, esa sonoridad, digamos, que, que fui construyendo, que fui interpretando, que me fueron enseñando y que fui aprendiendo del paisaje y de, y, y de la sonoridad, digamos, de, 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 del monte y de un montón de cosas, que, que era como pedir que no sea yo muchas veces, ¿no? O sea, sí. también... Eso es muy loco porque también, como toda nuestra música, qué cosa tan alucinante y tan espectacular nuestro arte, que es como que hay un punto donde es muy difícil de distinguir eh, la música o la sonoridad de, de nosotras mismas. O sea, es como que ese corte es, no es una nadada. identidad.
1: Es una identidad, es tu sonido.
13: Exactamente, es una. Y ese, mismo, y ese mismo conflicto y esa misma crisis en parte, durante, durante este disco también lo he sentido. Este disco lo pude terminar, lo terminé con la ayuda de una gran productora que me coprodujo hacia, hacia el cierre, que es More, More. Gema, que es una conozco? genia total, es una sí, genia. Vos. Y ella ¿Cómo no el diga de... porque lo More, la a la vez.
1: More Gema. More, More Gema, que... una de las pocas productoras mujeres que existen en nuestro país Hay muy, muy pocas, en el mundo hay muy, muy pocas Pero bueno, More la conozco desde hace muchísimos años es, es amiga de Mu, de Mu
13: ajá, Sánchez, de tu, de tu guitarrista De nuestro guitarrista, perfecto Es una genia, pero ella es del, del clásico Y también eh, por, en algunos momentos me pidió eh, determinada sonoridad que, que o me sugería determinada sonoridad, que también en parte fue romperme o fue decir, no, pero no soy yo esta, porque el camino es este y esto no, no lo resuelvo con tanta soltura, ¿no? Nada. Es todo un tema, es todo un tema y además, si bien cada instrumento tiene sus, sus puntillismos, somos eh, obsesivas por naturaleza, por estar en la música, casi la mayoría de, de quienes ejercemos o, o, o nos dedicamos a lo que sea. Pero realmente, digamos, el violín eh, lo que sí tiene es como eso, ¿no? Tiene como una tradición de, de rigurosidad también, que viene, que viene como innato, o sea, viene con el instrumento eh, directamente, con todo. Y, y bueno, y es una gran crisis y es un gran choque de mundos, pero sí también es muy loco desde afuera ver cuando gente que viene de la... Del, del mundo clásico, eh, intenta tocar folclore. Ahí es imposible. Una, claro, Ahí se hay, chocan. Totalmente. está hay como Capuzotto, imposible. Se da cuenta realmente de, de, de algunas cosas que son, que, que una maneja con naturaleza, eh, con mucha naturalidad, y realmente son, eh, or, las, la ornamentación es muy, muy, muy compleja. O sea, eh, feliz yo que, que pude interpretarlo y aprenderlo del, de, en el lugar mismo, ¿no? O sea, realmente siento como mucha portamentos, identificación Portamentos,
1: portamentos, cierta cosa así ah, como ¿tienes? cierta sí, cosa que, rústica el sonido sí, Lo que llamaríamos
0: los yeites
1: Los yeites Los
0: yeites, sí Que yo creo que pasa un poquito en toda la música popular, viste que la música country americana, de, 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 eh, norteamericana digamos, también, también tiene violín. violín, tiene el sí. violín con estas características también, ¿no? Como medio. Totalmente. Ring, 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 ring. Sí, sí. Claro, 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 total. Vamos a seguir escuchando a Vero Mark Bain, que es con quien estamos conversando, que acaba de presentar su disco. Eh, yo después le voy a preguntar si tiene una guitarra a mano, porque a lo mejor quiere. Si pues sí, pues sí tiene, si sí, no tiene, no. Eh, vamos a escuchar su disco y seguimos charlando con ella un poquito más.
14: Navegando este río sin brújula, sin razón. Voy buscando simplemente donde la piel se vuelve canción. Voy buscando simplemente donde la piel vuelve canción. Le pregunté a la tormenta, ¿dónde me quiere llevar? Y me respondió al oído, no hay ningún camino, el rumbo es andar. Y me respondió al oído, no hay ningún camino El rumbo es andar Tirando líneas Cultivo paciencia Al esperar Mientras se vuelven canciones En mi mente Los peces Que van hacia el mar Se vuelven canciones En mi mente Los peces Que van hacia el mar Porque escondido en lo oscuro estibio el arrullo de la soledad, porque escondido en lo oscuro estibio el arrullo de la soledad, y si un anzuelo perdido. Me lastima el corazón, el río escurre las penas y lava mis manos con tinta. paciencia al esperar mientras se vuelve canción en mi mente los peces que van hacia el mar mientras se vuelve canción en mi mente los peces que van hacia el
0: Escuchábamos a Vero Marxbein al esperar un tema pro propio de su disco Buscando el Sol que acaba de presentar y ahora le hemos mandado que nos toque un poquito el violín porque nos pareció que era lindo. Tuvimos a, a, un, a un santafesino tocando un poco el acordeón y ahora Vero... ¿De dónde sos Vero?
13: Yo soy de Buenos Aires, o sea, ah, soy fol folclorista de Buenos Aires. Este, este es mi experimento. Me parece perfecto. Vero Payne nos va a tocar un poquito el violín, a ver. Voy a tocar un, un pedacito nomás, ya que hablamos tanto de, de esto del violín, un, un poquito del violín sachero, del violín el, de los poquitos violines sacheros, violines montaraces que tenemos de referencia de hace, de hace décadas, que es del maestro Sixto Palavecino, un fragmento de Don Feliciano, que es en honor a otro gran violinero de la zona.
0: Bueno, cuando tengas otra presentación, obvio que cuando estemos en el estudio también te vamos a invitar y ahí hacemos una gran zapada y hacemos violín y guitarra y todo y revoleamos los ponchos y hacemos todo, <risas> todo lo que nos guste. Eh, un verdadero gustazo conocerte, escucharte. Mucha suerte con buscando el sol. ¿Sabés de alguna nueva presentación o bueno, acabás de hacer una, así que
13: sí, por ahora descansando Perfecto. un poquito, bajando Perfecto. acá en Buenos Aires por ahora por ahora no. Pero, pero bueno, ahí está ya en Spotify, también si quieren hacerse amigas, amigos, eh, vero.marj es mi Instagram, pero en Spotify, en YouTube, encuentran mis dos eh, discos con la mayoría de temas de mi autoría, que espero que, que les, les llegue y que les guste esta propuesta. Por supuesto que sí. Un placer conversar con vos. Y quiero decirte que
0: eh, acá mi amiga Sandra Corizo, que es una especialista en versiones, me dijo, tenemos que poner esta versión de esta canción de Charlie porque me gusta mucho. No voy a decir toda la, todo lo que dijo porque dijo más. Dijo, casi me gusta más. <risa> nunca
1: le cuentes un secreto a Sandra. Nunca,
0: nunca le cuentes su secreto a, a Sandra. No, le gustó mucho, le gustó mucho. Así que nos vamos a despedir de este programa. El tema 300. de Charlie
13: García. Perdón, y, de Fabi, y de Fabi Cantilo. Y de Fabi, Cantilo. Y de
0: Fabi, Fabi Cantilo. Charlie García, eh, Fabi Cantilo en la voz, eh, en la versión de Vero Mark Bain, eh, en este 318 que ya se termina, dentro de una semana volveremos a estar grabados, yo no estoy en la Argentina, estoy paseando por ahí, y les mando un abrazo y un beso, gracias Machpato, gracias Cris Rego por estar ahí eh, eh, haciendo que, que todos nos escuchen, eh, gracias Carlita Ruiz por tu homenaje a Violeta Parra, gracias... Calla querida, y uh, dentro de siete días sí, nos quiero. encontramos aquí en este mismo lugar, en Radio Nacional. Ahora nos vamos con A Punto de Caer, pero Mark Pay. Buena semana para todos.
14: Viajaste de verdad, pasaste sustos, saltaste esa pared, cambiaste. Estaba en un lugar a punto de caer Y aunque te parezca extraño músicas es lo que das Si estás así, piensa que